0: Olha o Momento Areva aparecendo novamente aí, estamos agora no Momento Areva 16, o último foi em 2015. Fazia essa leitura de comentários e comentava notícias e agora resolveu trazer de volta por algumas ações de força maior e também porque a gente estava com saudades de ler comentários, de falar um pouco sobre as coisas do dia a dia, né? Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre esses comentários, essas notícias, comigo aqui está o senhor Júlio Cruz.
1: É nós, estamos aí e parece que foi ontem, né? 2015. Caralho, nunca mais um comentário. E o senhor
2: Tiago Moura? Isso aí é pra pagar, que a gente fala no final do, do podcast, sempre comentem, comentem, a gente não lê os comentários, é foda, né? E ninguém tem comentário mesmo. <risos> é, mas a gente tava fazendo aqui
0: todo um arcabouço de, né, de podcast e a gente viu que só, são poucos que realmente tem muitos comentários. Mas um, inclusive, teve 39 comentários que a gente até ficou abismado, né? Que fazia tempo que a gente não via tanto comentário num post.
1: Tô fazendo aqui uma arqueologia aqui de comentários aqui desde
0: 2015 até agora, que cacetada. Mas antes de comentar os comentários, né? A gente vai falar também um pouco algumas notícias, algumas informações que a gente tem aí recentes, né? Pelo menos aí nos últimos tempos, nessa semana, principalmente. É, a maior notícia que pra mim que teve essa semana foi de que a Warner resolveu fazer um filme do Coringa, com produção de Martin Scorsese, que vai se passar nos anos 80, inspirado em Tony e Taxi Drive, com
2: outro ator que não Jared Leto, né? Aí eu só vou acreditar que esse filme vai sair o dia que ele tiver no cinema, porque a Warner já decidiu fazer bilhões de filmes, né, nos últimos dois anos. A Warner ia fazer filme até da Marta, né, cara? E tá tudo cancelado. Cadê o filme do Ciborgue? Cadê o filme do Flash? Cadê... O Ciborgue e do Flash, supostamente, estão ainda no
1: planejamento, né?
2: O do Ciborgue já não se fala mais nada, né?
1: Quando eles falam, é, né, vai ter sim, vai ter, aguarde e confie. Mas isso aí tá bem longe no planejamento. É, eu acho ah, que tem tido uma, umas novidades aí, né? Estão falando que vai ser Flashpoint. É,
0: eu acho que quando a gente fazia ainda momento a Areva, o cyborg estava no planejamento pra 2019. Mas atualmente já não tem tanto planejamento assim. Os próximos filmes é a Mulher Maravilha 2, o Aquaman... Tem Liga da Justiça Dark, ainda que tá nesse. Já vai ter uma outra revisão de, de
2: roteiro do filme, já tem umas 10 revisões. Aí eu pergunto: quantas vezes a gente já noticiou Liga da Justiça Dark com o Murilo Benício de touro Caraca, ah, misturou todo mundo ah, aí. <risos>
0: Todo mês dizem que eles vão fazer uma revisão dos roteiros, que vão incrementar alguma é, coisa.
1: Vamos, vamos ser sinceros, o que, o que tá em andamento real aí, o filme da Liga vai sair esse ano, o filme do Alcomen vai sair ano que vem. O filme da Mulher Maravilha, já anunciaram que vai ter, pelo sucesso que ele teve, é um filme que provavelmente vai acontecer mesmo. O filme do Flash tá em desenvolvimento, passou por vários, troca diretor, troca roteirista, troca isso, troca aquilo, troca nome, troca plot, troca tudo... <risos> O filme do o Esquadrão Suicida 2 também falaram que vai ter. Cara, é muito filme que eles planejam, né?
2: O Esquadrão Suicida 2 vai ter As Sereias de Gotham, vai ter Isso. Coringa e Arlequina, vai ter todos, né? Isso, é.
1: Pois é, cara. Então, assim, o Batman também é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco aí.
0: É, o da Mulher Maravilha é a diretora Pat Jenkins, que tá negociando um salário maior, né? Pra conseguir ganhar uns milhão aí. E pra poder começar a pensar a produção.
1: O filme do Batman, eventualmente vão fazer, é óbvio, como que vai ser, a gente já não sabe, né? Tem o Men of Steel 2 também, que estão falando que agora vai ter uma continuação mesmo no Men of
0: Steel. Shazam, que está entrando pré-produção ah, também. É,
1: o Shazam é outro que tem uma boa chance de acontecer, ela está tá um é. pouco mais adiantado também.
0: É que já tiraram o The Rock, o ídolo do...
2: modeste. Ah, ia ter filme do Dão Negro. Depois... Cara, acredito no Aquaman, porque já tá pronto, praticamente. Da Liga de X que tá pronto. O resto, é, cara... É, é,
1: tá... é o que eu tô falando, é o que eu tô falando. Dá pra contar com esses aí. O resto vai ter muita água rolando ainda,
2: até chegando no cinema. Tava debatendo hoje, fugindo um pouco do assunto, mas na verdade entrando no assunto. Tava debatendo com um amigo meu quanto tempo ia levar. Pra DC começar a boicotar o seu próprio universo compartilhado, assim, sabe? Começar a sair aquele filme, não, não, mas esse aqui não é compartilhado, sabe? E detonando o próprio universo que ela não montou ainda. E a gente comentou isso hoje, no mesmo dia que saiu a notícia que não, vai ter o um filme do Batman, vai ter o um filme do Coringa, mas não vai ser do universo compartilhado. Eu nunca profetizei algo tão rápido na minha vida, é, o do Batman
0: tem um rumor de que seria. o filme do Matt Reeves seria um filme que se passa em outro período histórico, pois que ele não seria compartilhado e que poderia ter um outro ator, então provavelmente seria um ator mais novo também, assim como o do Coringa, né? Pra poder fazer uma coisa mais solta, assim, assim sem essa preocupação que a Warner tá tirando os cabelos tudo da cabeça, pra poder fazer um compartilhamento.
2: Tá arrancando os cabelos da cabeça, porque começou errado O né? Zack Snyder falou, eu quero fazer Meu cavaleiro das trevas ah, Faz aí, pronto, fodeu tudo, agora o Batman tá velho O Pito não sobe mais, vamos fazer o quê? Então tudo atrapalhado, cara Esse lance do Martin Scorsese, a pergunta é O Martin Scorsese falou, não, eu tô produzindo Esse filme, ou a Warner falou, não, nós queremos Fazer um filme produzido pelo Martin Scorsese Até aí a Globo pode dizer, não, vamos fazer A novela das nove, a gente quer fazer uma novela das nove Produzida pelo Tim Burton Mas Cadê o que o Tim Burton falou que vai?
0: É, o Martin Scorsese, ele é contratado da Warner, né? Ele pode muito meter botar o um nome dele pra dizer alguma coisa e no final você não pensa. É, ah, assim,
2: tá né? produzido por Martin Scorsese, ele deve, vai só assinar. É que, é que nem um monte de filme que tem
0: produzido por Tarantino que você vai ver, o filme é uma merda. Sim. Mas, cara, rende um filme solo
2: do Coringa de origem, gente?
1: Eles investiram no Esquadrão suicida, que é inusitado. E esse universo Dark da DC, ele favorece, né? Quem é herói tá virando anti-herói, né? Imagina quem já é vilão ou anti-herói, né? Esse universo da DC, o Snyder Reverso, favorece muito esse tipo de coisa, né, cara? E, infelizmente a gente tá vivendo uma época de total inversão de valores, né, cara? Porque antigamente ter um, um ou outro anti-herói, era uma coisa que se destacava, chamava atenção e você gostava daquele cara, mas meio sabendo que ele tá errado, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ser o errado é o certo, né? É o que o pessoal tá batendo palma. Então,
2: foda, né, bicho? Não, mas eu digo até narrativamente, Júlio. Tipo... Não, dá rápido. É que você consegue pegar qualquer filme de um psicopata aí, cara. É, e fazer. é, é a mesma coisa. Se é um filme de origem do Coringa, eu creio que ele só vai virar o Coringa no fim do filme. Aí tu vai fazer um filme inteiro ali, mostrando o pseudo Jared Leto e ficando louco?
1: Não, cara. peraí, não, não, peraí, é. peraí. Ele vai virar o Coringa no final do filme. Não necessariamente, né, cara? Eu imaginei uma ser... coisa
2: meio o Anaquinha. Você pediu chamar o Hayden Christensen pra fazer, inclusive. Puta, ia ser é o pior Coringa do universo. Eu, pessoalmente, eu não consigo imaginar um filme solo do Coringa, tá ligado? Um plot um filme solo do Coringa. Talvez seja falta de imaginação minha, né? Mas...
0: Como eles, eles no, na notícia falaram que se prepararia em Toro Indomável e Tax Driver, é exatamente um cara mexaque-xá, não tem uma mente muito boa, que se envolve em coisas lá violentas e pira, né? É o plot do Alamur lá da pedra Mortal, né? Do, o cara era um, já era um comediante fracassado, tem uma família e se envolve em coisa violenta, roubo e pira.
2: Aí ele não vai ser o Coringa, ele não vai ter pele branca e tal, vai ser... Vira no ah, meio é. do filme fica... Vira no, fica no meio louco. do filme. Aí não tem Batman.
1: Esse não ter Batman é meio difícil, né? Porque todos eles não viram é um de encher o é um Batman, cara.
2: Não, vai, vai ter o daí...
0: um Batman. Vai, vamos pegar o Batman do seriado, que a galera tá com oh, 15 anos. Pode vou te falar. Vamos chamar um menininho
1: aqui. Vai começar como o um filme do Coringa, e depois vai virar BVC, Batman vs Coringa.
2: <risos> Mas daí nos anos 80 esse Batman tem o quê? 60 anos? <risos> O Ben Affleck tem, acho, 44, 45. O... É, ele,
0: ele, teria, ele seria exatamente 18, se fosse fazer um ano 1, um, né? 18, 19, 20.
1: Cara, mas vamos lá, olha só. Se vai mostrar a origem do Coringa, não necessariamente é esse Coringa que apareceu já nesse universo. Já estão falando que o Batman vai, não vai ser nesse universo. O filme não seria ligado
0: ao universo compartilhado.
1: Places dos Inocentes, uma parada qualquer assim, só que com o cara. O próprio Shazam é um que estão enfiando nesse universo compartilhado meio, meio que a moda caralho, né? Porque todo mundo já falou que o clima do personagem vai ser totalmente diferente, vai ser uma parada à parte, mas que vai fazer parte porque eles querem manter. Tipo o que a Marvel fez com o Homem-Formiga, né? Que era pra ter porra nenhuma vez e forçaram a barra e fizeram o um filme ser o um filme do, do
0: universo compartilhado da Marvel. Vai ser que nem seriado da Marvel, que tipo, existe, mas não existe, né? É,
1: mas é, mais romeno. Falaram até que o garoto se inspira no Superman. Porra, cara, quem se inspira no Superman? Vocês estão ah, aqui, alguém
2: gente... aí da... inspira alguém? <risos> A gente, o que eles querem é que a gente vá no, na ideia bizarra que o Superman o Superman do universo do Snyder é uma inspiração, né? Porque esse é o plot do, da Liga da Justiça. Não, o Superman ah, sim, inspirou sim. os heróis. Inspirou como? Arrancando as cabeças por aí?
0: É, não, porque é aquela coisa bem superficial de que ele inspirou ao morrer pelos outros. E pronto, aí já isso, já inspirou todo mundo, né? Uma coisa bem simples, bem pontual. O que me acho trouxe é no, no trailer da Liga da Justiça o Alfred falar isso, né? Tipo, logo o Alfred que... Não teve contato nenhum
2: com o Superman Depois a gente vai ler os comentários O pessoal fala que a gente não percebe As, as pequenas nuances de Batman vs Superman O Alfred fala, ele não é nosso inimigo Aí já mostra que ele é admirável Que ele é um herói inspirador Para todos, inclusive para o Alfred É, realmente, os caras já pensaram em tudo
0: Tudo é, Vou falar em, em notícias, já que a gente não comentou nem podcast nada disso né? Aquelas novidades da Marvel Comic Con, né? que saiu, que até o filme da Capitã Marvel nos anos 90, que ia ter os Screws. Só o L. Jackson ficou sabendo pela imprensa que ele vai fazer parte desse filme. Sem o tapa-olho.
2: Isso aí é meio comum, né? Porque como é que eu não... É Anthony Mack, né? Que faz o Falcão. Diz ele que foi a mesma coisa. Ele descobriu que ele ia fazer uma participação no Era de outro ali pela imprensa, tá ligado? Ele pô, é, avô,
1: é... que maneiro. Eu que foi um ator também que tava dando uma entrevista dessa, né? num programa qualquer. E assim, você vai estar no filme e tal... Pô, cara, eles não me chamaram até agora não, estão filmando lá, mas sei lá, cara, se bobear, o Robert Downey me liga amanhã, e fala, ó, vem aqui, filmar uma cena aqui, eu vou.
0: <risos> Acho que foi o... Eu falo
2: que essa porra. Ah,
0: é porque, né, os caras são contratados já pra vários filmes e é coisa de agente, né, o agente organiza lá os salários, os valores.
2: Tem uma pequena diferença para uma participação do, do Falcão na última cena e do Nick Fury... Bom, vai saber que se o Nick Fury não aparece só em uma cena também. Porque, ah, teoricamente, eu imagino que a, que a Carol assim. Danvers seja uma agente da SHIELD, né, cara? Como todo mundo. É, né?
1: Coisa certa, assim, para isso fazer algum nexo, a Carol Danvers ela não pode ser uma heroína publicamente, né? Porque, porra, ela tá vindo antes do, do Homem de Ferro, que foi o primeiro, assim, né? Não existe essa assim, nomenclatura que o primeiro foi o Homem de Ferro, né, porque eu não considero o um Capitão que ficou congelado um século lá.
0: E é porque o Hank Pym não fez fama, né, ele era agente secreto.
1: É, então assim, eu acho que vamos vou manter tipo o Hank Pym mesmo, né, e, e, o, e o próprio Capitão, né, o Capitão não era vendido como um super-herói, né, ele era o...
2: Não era, tinha cara de tudo.
1: Não, sim, mas ele era tipo a inspiração os soldados, não sei o que lá, ele era, ele fazia parte de uma instituição, né. É tipo o Homem de Ferro que daqui a pouco apareceu um maluco aí com armadura e começou a fazer as paradas da, da cabeça dele. Talvez ela seja meio que o, o Capitão América dos anos 90, pode ser
2: também. Eu acho que o filme dela vai meio que ficar no espaço, cara. É, pelo que falam,
0: o filme começaria na Terra exatamente ela e o Nick Fury, então provavelmente ela vai encontrar o Marvel ou alguma coisa do tipo. E 90% do filme seria no espaço. Até cheguei a ouvir uma notícia falando que a questão dos poderes dela poderia ser o motivo dela ainda estar tá com a mesma cara, né? Tipo, ele não tem tá envelhecido dos anos 90 para a Guerra Infinita, né? Para os dois mil e pouco. Ou ela vai pro o espaço e só volte depois de tudo. Ou ela tava na Terra, sei lá, em coma ou alguma coisa do tipo. Estou apostando que ela é a garotinha do Doutor Estranho que levou um, um raio do céu na cabeça.
2: Ah, não, mas daí o Doutor Estranho se passa em 2000 e agora? Então, mas
0: se ela voltou para a Terra sem poderes, ou pelo menos com poderes desativados... E aí tava com o um negócio, não achando que ela tava louca e ela não tava louca. Pode aí, ser.
1: Aí, aí é meio complexo demais, hein, Eu cara. também
2: acho meio complexo. Cara, eu vou que... te
1: falar. Essa é algumas interligações que a Marvel... Forçada demais, né? Tia? Essa história não canônica de que o Peter Parker era aquele ah. molequinho do segundo. não filme,
2: isso é, do né? Tentou, né?
1: Cara, isso daí, isso daí é muito escrotica Com todo o respeito. Ah, pô, que legal, já tá. O ah, cara não tem nada a ver, cara. Tu acha que se ele tivesse lá, não teria. Ele não teria comentado isso com o próprio Tarque abordou ele, cara.
2: Tem uma que é canônica, mas que não faz o menor sentido, né, que é no, no Soldado Invernal, quando o agente da Hydra, que era infiltrado na SHIELD, fala Isso aqui a gente vai conseguir observar as pessoas que são uma ameaça aqui pro, pra, pra SHIELD, pro mundo e tal, tipo Bruce Banner, Stephen Strange Cara, o Stephen Strange era um cirurgião naquela época, que é, ele já. era uma ameaça a forçada de barra, nesse caso aí que a gente tenta
0: botar, é que ele já teria sofrido o um acidente e que estava investigando a questão dos monges, né? Para encontrar um monge e tal, então estaria indo para um caminho que poderia levar
2: ter até o poder. uma forçada <risos> <A> de barra <risos> é muito grande, Ele está né? procurando os monges, então ele é uma ameaça. É, é sério? <risos>
1: A Fox era campeã de fazer isso com os filmes dos X-Men, né, cara? Eu lembro que no primeiro filme dos X-Men aparece o Henry McCoy, tá olhando no computador aparece o nome de um monte de gente lá, que depois nunca mais apareceu em lugar
0: nenhum. Ah, não, mas o da Fox é aquela história, tem umas mil versões de personagens oh, em várias coisas, né? Tipo,
1: mas isso não é nada, né? Pra quem bota o, o, o irmão do Ciclope no passo dos anos 60, né, cara?
0: Sim.
2: O Fera, né, cara, que nos anos 60 ele é o gurizinho lá dos Skins, e nos anos 80 ele continua sendo o gurizinho dos Skins, assim. Ele, tipo, ele é um adolescente eterno.
0: E aí depois ele deixa de ser Fera e vira só o uma Macor, e depois volta a ser Fera no X-Men 3.
2: E ele se cura rapidamente. Né? Cara, a cronologia da Fox
1: é, é mais complicada do que a do X-Men no quadrinho, cara. Que
0: não
2: tem cronologia da <risos> Fox,
0: né? É, e, e a Fox ainda inventa de fazer uma série sobre mutantes, em que ela vai usar a Blink e Pastor Trovejante, que já apareceram nos filmes, mas são outros atores e a série não é conectada com os filmes. Mas... Não, mas eles
2: falaram que é um universo alternativo, que os X-Men
0: é muito... sumiram. É, é muito doido isso, cara. Tipo, não, vou fazer uma série dos X-Men, mas vou fazer um universo alternativo.
2: Cara, assim, se eu fosse responsável por fazer uma série dos X-Men, eu ia dizer, ok, mas não tem nada a ver com os filmes porque eu não vou conseguir explicar essa merda, não vou conseguir encaixar isso aqui.
0: O legal é o Legion, né? Porque o Legion faz referência ao Patrick Stewart como Xavier, né? Mas não mostra de não,
2: fato. Não, não chega a fazer referência ao Patrick Stewart, né? Ele mostra só a cadeira de roda.
0: É, que é da, a cadeira de roda que ficou conhecida por conta daquilo. O Patrick Stewart usa até o desenho lá, sim, é sim. bem o professor Xavier, bem parecido. Ah, eles mas.
2: Pegar, cara, eles pegaram uma cena do filme e botaram ali, né? cara? Pode ser, pode não ser. Mas é legal que a galera tem esse, esse pretenso de Não, não, o Dias de Futuro Esquecido Veio pra organizar a cronologia Quando ele foi feito era pra salvar A Jean Grey e o Ciclope E o mais legal é que tipo Eles resolveram inventar aquele negócio De se passar nos anos 60, faz Class Aí até tudo bem, mas eles estão presos Nessa porra agora né cara, tipo eles tem que Ficar fazendo filme só nos anos porra. 80 agora
0: é aquela história merda que também é a mesma coisa que a gente reclama da Warner, né? Tipo, os caras fizeram aquilo nos anos 60 pra se diferenciar totalmente do que eles tinham feito antes, que era bem pós-moderno, com roupa toda preta e tal, pra tentar pegar mais o ar da época. E o que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer como se fosse naquela época, porque ele ficou com aquele ar dos anos 60 quando a revista saiu. Só que o filme fez sucesso e aí zero. E agora? A gente vai fazer o quê? Ah, vamos pegar os mesmos atores que dez tá 10 anos mais na frente porque...
2: Os mesmos atores que não envelhecem nunca, né?
0: <risos> a gente muda o cenário, mas os atores ficam os mesmos. Aí fica os caras, agora, nos anos 80. E esse próximo filme também vai ser nos anos 80, né? Porque não tem problema
2: O Fazbender e o James McAvoy, cara Eles têm uma cara que tu consegue falar Que no First Class eles têm 20 e poucos anos E depois, cara, tu raspa a cabeça do, do McAvoy e, e dá uma grisalhada na cabeça do Fazbender, Tu fala que eles têm 40 e poucos Tem uma, uma cara que dá pra você fazer isso Mas tu não consegue fazer isso com o moleque lá do Fera Tá ligado com é o nome dele, Ju? O exemplo, fez Bad Max e fez... É, ele tem cara de adolescente, porque, tipo, é um adolescente, ele tem 20 anos. Aí tu fala, não, passou 20 anos, mas ele tá com a mesma cara ainda, né?
1: De adolescente, zero ela ainda por cima. Sim, cara. Juninho, Bill, é mais fora que
2: você, cara. <risos> o, o Mercúrio, cara, o Ivan Peters, <risos> ele... Tem cara de adolescente quando ele aparece pela primeira vez E 10, 15 anos depois ele continua tendo cara de adolescente
0: A esforçada de barra é que o do fera é porque ele, o soro dele lá, segura o envelhecimento.
2: De todo mundo e do, aí, do Mercúrio dá Mercúrio é a velocidade, a, a velocidade retarda Retarda não, a velocidade tinha que, tinha que adiantar, ele tinha que ficar velho mais rápido
0: Vai, vai, os poderes místicos lá do, do, da Fox, aí retarda
2: isso que é foda Aí voltando pra Capitã Marvel Assim Eu acho que eles tem que ter Uma desculpa muito Cara, eles devem ter, né Pra eles quererem fazer O filme da, da Capitã Marvel Nos anos 90 Eles tem que ter Não. Uma boa desculpa
0: Eles vão fazer o filme Dos anos 90 Por conta de Quartinhos da Galáxia Né, cara Fazer um filme saudosista, só que em outra, outra década,
2: né? Ah, sim. Mas aí tu consegue meter que ela, sei lá, foi, foi, entrou num buraco negro, viajou no tempo, qualquer coisa. Porque é o que o Giro falou, tem que ter uma boa desculpa pra ninguém conhecer a Capitã Marvel dos anos 90, né, cara?
1: Se ela foi um, uma personalidade importante, não sei o que lá, ninguém nunca comentou nada sobre essa mulher em nenhum filme
2: até hoje, é estranho, né, cara? Porque o Capitão América, tá, e ficou congelado Mas, cara, eles introduziram o lance Dos cards lá do Coulson pra dizer que sim Ele era um cara conhecido, ele foi meio que esquecido Porque o tempo passou 70 anos, né Mas tem cena do Tony Stark Até o Capitão fala, ah, porque eu conheci o seu pai Ah, eu acho que eu já não cansei de ouvir Que o meu pai falava que era amigo do Capitão América Cacete, e o Hank Pinha, desculpa, é que eles eram Agentes secretos, né, então, beleza Agora, porra
0: Capitão Marvel vai ser isso, agentes secretos, com a certeza também
2: eu acho que ela vai pro espaço e a gente, tipo, a população da Terra nem soube que existia uma Capitã Marvel. Ela vai pro espaço segurar um ataque
0: do Skrull? pra depois eles voltarem a outro filme.
2: Cara, ia ser muito maneiro um filme da Capitã Marvel passado no planeta Scru, Scru tá ligado? Ou ela indo vários planetas, uma coisa assim. Porque senão fica meio Lanterna Verde, né? Que negócio tipo, ganha poderes lá no espaço e vem pra cá defender a Terra.
0: Ah, sim. que ela não quer fazer uma Lanterna Verde, né? Segui a mesma lógica. Estão falando até que no filme da Liga da Justiça teria uma, uma aparição do absurdo no início do filme. Que absurdo? Absurdo, absurdo, Lanterna Verde. Ele seria um dos que seguraria o Steppenwolf no passado, junto com as Amazonas e os Atlantes que é quando vê as
2: caixas maternas e tal. Que é um plot legal, tá ligado? Eu acho maneiro esse lance de... Pô, eu sempre achei que um plot legal seria como eles fizeram, né? Uma caixa tá com os Atlantes, outra com as Amazonas, e podia ter uma caixa materna tipo em Oa, tá ligado? Você ia conseguir os... ligar todos os filmes numa coisa só, mas enfim.
1: Tem uns supostos rumores aí, vazados aí, do que seria a trama do roteiro da Liga, né? Parada meio O Senhor dos Anéis, se for isso mesmo, né? Já se enfrentaram no passado, tentaram dominar a Terra e... E os Atlantes junto com as Amazonas e com as Lanternas Verdes, conseguiram repelir. E aí ficaram as caixas maternas, uma com cada um, né? sendo que uma ficou com, com os humanos, então ficou tipo três raças, né? Que nem um os anéis, anel né? para os humanos na Terra. <risos> é isso
2: aí. Uma caixa materna para todos governar, né?
1: É, um plotzinho que eu até achei legal, assim, a sinopse é. não né, que li. Parece um filme, dá um filme legal, assim.
0: É um plot simples, né? Até falaram, o Romualdo também é. falava que, por conta de ser um plot simples mais objetivo, até tiraram o Dark Side no final do filme, que ele iria aparecer no final como uma futura ameaça naquela... A apariçãozinha ali no final e tiraram pra ficar mais simples, mais fechadinho no Steppenwolf. A
1: questão é que o Thanos né, já tem muita semelhança com o Darkseid, né? ser uma cópia do Darkseid. Acho que eles estão querendo evitar o Darkseid nesse momento, porque é muito próximo aos filmes da Marvel com o Thanos. Né?
2: É a mesma parada de cena pós-crédito com o Darkseid, né? As pessoas iam dizer, é. caralho, vai juntar os Vingadores e a Liga <risos> da Pessoa, velho, pra enfrentar o Thanos...
1: Caraca, a guerra Infita vai juntar todo mundo, meu
2: bicho. Vai, Deus, vai ter a Liga da Justiça.
1: Tem o um super-homem com o escudo do Capitão América o martelo do Thor.
2: Vai, <risos> Deus, vai juntar todos os heróis da Liga da Justiça. Vai juntar o Homem-Aranha, o Capitão América, o Thor, o Super-Homem, o, super o Batman, também. o Homem Invisível e o Fantasma. E o Conan. <risos>
0: Acho que também depois do, do BVS em que o vilão era o Superman e que depois no final virou o Apocalipse, eu acho que eles estão querendo fugir disso, né? Tipo, a... Até porque no filme dos Vingadores você já começava o filme sabendo que tinha o Thanos, já sabendo que o Thor tava. ou que o Loki tava amando de, de alguém e tal. Nesse não, né? Você já começa mostrando que é o Stempel é o vilão principal, é a ameaça principal. E não um capanga de outra pessoa. Fica mais interessante pro público geral que só vai só ver aquele filme por diversão, né?
2: Pra mim era o Batman, que era o vilão, do tá? Batman vs. Superman. <risos> é difícil, é muito difícil você definir quem é o vilão de Batman vs. Superman. Todo preparação
1: sabe quem é o vilão de Batman vs. Superman.
2: <risos> <risos> Chama Zack Snyder, mas
0: ok. É aquele meme do pai do, do time, do Padres Mágicos, com o nome Zack Snyder. <risos>
2: Vamos falar da domino, então, né? As mais
1: ah, novas polêmicas de mudanças raciais, né? Que estão acontecendo, né?
2: Essa galera ocupada da internet, essa galera que não é racista, mas. É, sempre
1: comenta isso, cara. Eu vi isso, eu isso hoje, cara. Eu não sou racista, mas eu acho que se fizesse assim, essa. É só... O cara, num comentário, ele fala duas vezes que ele não é racista. Mesmo que você muito que você não é racista
0: Tem é alguma coisa errada, bicho. Aquela história, né? O povo, o povo chega assim, eu não quero lhe matar, mas pega o revólver, dá dois
2: tiros, depois uhum. diz, eu não quero matar você. Eu não sou racista, mas...
1: Eu não tá errado sou corrupto, porque mas assim, se rolar um esquemia.
2: É, porque assim, eu sou da fanbase da Dominó... E eu acho que está desrespeitando Esta personagem, caralho, Caraca, velho
1: Dominó é foda, né, cara Que puta, é uma personagem completamente Porra, foda essa Dominó, né, cara Que liga pra Dominó cara?
2: Eu digo uma coisa com a maior a Mais absoluta certeza Graças ao filme do Deadpool 2 E a essa atriz, a Dominó finalmente Vai ter alguma relevância
0: Ah, provavelmente a Marvel vai aproveitar e fazer uma revista Só pra ela, né
2: e eu pergunto pra vocês, quem é a Dominó? Quais são os poderes dela? Da onde ela saiu? Ninguém sabe, cara. Não, eu sei, eu
1: sei. Mas não quer dizer que eu seja fã dela, tô longe disso. Só sei que ela passou por uma experiência e ganhou poderes. É, cara, o poder dela é ligado à questão da sorte também. Parece que é. Eu não lembro. Agora eu
0: falei que é o Ela, é ela altera direito. a probabilidade pra sorte.
1: É tipo, é tipo o longshot também. É. A gata negra também tem um poder parecido, né? Só que o da gata negra causa azar
0: nos ah. outras, né? que o azar dos outros é. torna sorte para ela.
2: Aquele deputado dos anões do orçamento que tinha ganhado 17 vezes na, na loteria lá nos anos 90? Do que eu me lembro desse
1: poder de sorte, que eu acho mais legal, é o, é o long shot no, no RPG da Marvel. Era muito maneiro. Porque o, o RPG da Marvel, você jogava dois dados de 10 lados. né? Era uma tabelinha, você trabalhava com centenas. Então você jogava um número de 0 a 100 no dado para poder definir se você tinha conseguido o que você estava querendo fazer ou não. O poder do long shot de ter sorte era traduzido da seguinte forma. Você joga os dois dados. Você escolhe o que, que é dezena e o que, que é unidade. Então ah, o cara tá. às vezes tirava Isso 19, é. ele podia transformar em 91. Porra. Era maneiro. Porra. Aí,
2: boa cara, boa cara, boa. É. 11, Se o cara tirasse 11,
1: foda-se, né? Não, não muda nada. Assim, mas nem sempre o poder funciona também.
0: É, a questão não é nem só a Dominó, né? Teve esse caso com a Dominó, agora tá tendo com a Estelar. Porque escolheram passar dos Titãs uma atriz negra pra fazer a Estelar. O personagem de pele roxa é alienígena, não né? É não é roxa. é É laranja. Né? laranja,
1: laranja. Aí eu concordo, cara. Eu acho que no caso da estrela, que é uma personagem que porra, tem muitos fãs realmente, né? Porque ela é de destaque nos Titãs, nas animações, tem desenho animado. Né? Então, cara, eu acho que o mínimo de respeito seria eles escalarem uma atriz de tamarã, né, cara? Um Eu... e o planeta dela, pelo preferência é uma
0: mesmo Universo, né?
1: Porra, uma alienígena. Por que que tu não uma alienígena? Isso que é que human que... washing isso aí. É human Tem... washing. Então tá transforma todo mundo em humanos, cara. Isso é um
2: absurdo, cara. Tem que respeitar a cor da pele do personagem, cara. Contrata uma atriz de cor laranja. Qual é a lógica desses imbecis? Mas, Tem que mas ser uma que... branca. Ela não será é branca que, esse que, filho da... Será que a filha do
1: Trump Ela também tem aquela tom laranja de pele
2: que ele é, tem lá? Que O Trump O Trump e o <risos> Henrique Iglesias São as únicas pessoas que têm O tom de pele daquela cor Não, o Hulli Iglesias é Chamou o Hulli Iglesias ou o Trump Pra fazer o papel da lá, Então, Se é pra manter, se é pra respeitar a, cor, a pele da personagem
1: é, O Trump nunca faria um alienígena Porque os alienígenas tem que ser expulsos Dos Estados Unidos cara.
2: Na verdade, ele vai ser um, um muro né, ao redor da é. Terra
1: <risos> com a cerca de arame farpado em volta do planeta é porque assim, as pessoas se apegam a umas bobagens, cara, que cabelo é laranja, bicho, que diferença quem é atriz que, que porra, ele é uma alienígena, cara, foda-se, bicho Aí os caras estavam discutindo Ah, porque a Guardiã da Galáxia A Gamora também é a mesma coisa E não deu nada, tranquilo Beleza, mas é totalmente irrelevante Isso, cara O é importante é a pessoa fazer um, um a série ser legal A pessoa fazer um, uma boa interpretação Porra eles botarem um moleque de qualquer cor pra ser um mutano. Foda-se, eu não faço questão do mutano ser verde, cara. É uma adaptação, bicho.
2: Ele não então, vai ser verde, é série de TV. Não tem dinheiro pra ficar pintando o cara em todo é, isso.
1: Foda-se, cara. Porra, o importante é a dinâmica dos personagens. Uma coisa que eu achei estranha, realmente, eles escalariam uma atriz mirim, praticamente, pra fazer a Ravena, e escalar uma atriz adulta pra fazer a Estelar, né? A dinâmica dos personagens vai ser bem diferente do que a gente tá acostumado, né?
2: Já no achômetro, eu acho que eles vão botar o Dick, aquele viadinho, e a Estelar pra serem, tipo, o casal responsável. E também porque se eles vão fazer namorinho entre o Dick e a Estelar, tinha que ser uma atriz mais velha, né?
1: Você veja, como eu tenho um consultor de cultura pop aqui, que agora me orienta, o meu filho, o João Vitor, me falou, quando eu comecei com ele essa notícia hoje, ele me falou que no, tem desenho em que a Estelar é mais velha
0: bicho. As animações novas dos Titãs, as duas últimas, o contrato de Judas e o anterior, a é exatamente essa lógica, o Dick Esse... e a Estela são mais velhas, e a estela é até a líder da equipe que auxilia e auxilia o Damian, a Ravenna, aquela versão aranha que eles tentam emplacar, né? Do Besouro Azul, e mais um outro personagem que eu não lembro quem, Mutano. que são adolescentes.
2: Pois é, e se o Ciborgue já tá ocupado, que vai ser só os quatro? Estelar, o Dick, o Dick, a Ravenna e Mutano, será? Ah, não sei se eles vão botar o S Besouro azul também, não sei o que
0: se ah, eles. Vão pegar e... Ah, eu
2: ah. azul Vocês lembram quando o Smallville tentou botar esse besouro azul de armadura, gente? Que coisa boa? Ah, eu lembro.
1: Coloca. É, teve um teste também de uma ceninha teste com o Besouro Azul ficou bem legal dele se transformando e tal. É muito custo pro cara botar
2: nessa cena. É, o
0: problema cara. é que CGI, eles fazem uma, uma cena foda de CGI e o resto é tudo ao mesmo.
2: Sim, cara, CGI cara, é dá só, pra fazer a Super voando, cara. Não dá pra tu ter um personagem.
1: De... Uma coisa importante, cara. O, os titãs dos quadrinhos, claro, você não tinha limitação orçamentária porque é uma história de quadrinhos. O cara desenha o que ele quiser ali. Mas o mais legal é a dinâmica, a interação entre eles, cara. Se os caras conseguirem traduzir isso, vai ficar legal pra caramba, cara. Não sei, querer esse efeito tosco, não sei o que lá. Cara, meio que a gente já tá no, já tá no sangue da Warner,
2: né, cara? São ah, vários pra... efeitos toscos. Mas pode pensar o seguinte: no Flash, quando vai aparecer o Grod, o Tubarão Rei, assim, velho, o dinheiro todo vai para aquilo ali, cara. Então, você criar o um besouro azul, por exemplo, digital. Eles podem fazer o um negócio meio Black guy e Ia ficar legal também Uma porra, uma grana, velho, tipo, eles não vão botar o personagem Pra gastar uma fortuna toda vez que ele Aparecer em cena
0: é, O legal é. é que como o dinheiro do Flash gasta todo no Grodd Ele só aparece um episódio E depois soma a série todinha, né não e
2: Tem agora... episódio ótimo, cara, que é aquele que O Grodd consegue vir pra Terra, voltar pra Terra Um exército, que Sim. eles vão Pra, pra Terra 2 lá, né, cara É muito bom, porque fica tão óbvio Que o dinheiro acabou, mas é tão óbvio Porque assim, o Júlio não acompanha, então eu vou fala pra ele Mas acompanha E o Flash, né Flash, uma meia dúzia Dos parceiros dele Vão lá pra Terra 2 Pra resolver um problema Que o Grod tá Prontando lá E daí o Grod aparece E cara, aparece vários gorila, né Aparece o É Salazar o gorila branco lá Que, que é o líder da cidade de gorila Se não me engano, né Aí eles lutam Não sei o que e tal Você tem 5, 10 minutos Dos gorila no máximo e o resto do episódio, cara, se passa todo dentro da cela. Que eles são capturados e eles ficam, tipo, 40 minutos de episódio dentro de uma cela, assim.
0: Discutindo. Assim,
2: discutindo. E daí, como eles não têm grana pra fazer o guard de novo, aí o guard fala com eles através da telepatia, controlando eles. Mas, <risos> velho, é um cenário de papelão fazendo...
0: <risos> é um cenário de Kubanacan, velho. Assim.
2: Cara, é um cenário de Kubanacan. Pior, é o um cenário dos 10 mandamentos fazendo a cela, velho e 5 minutos de gorila, cara. É muito óbvio que eles, que eles torraram todo o dinheiro pra fazer o CGI e não tinham dinheiro nem pra, pra, pra montar o um cenário depois.
0: O mais legal é quando eles invadem a cidade do Flash lá, que a luta final é num bequinho, assim. no assim.
2: <risos> 50 mil macacos dentro um beco.
0: <risos> e agora o Grodd vai estar em Legends of Tomorrow, né? Ele vai ser o líder da nova Legião do Mal, que vai ter outro nome. Vai reunir um monte de outros vilões E de novo o Demon Dark Eu não sei porque eles gostam tanto desse personagem
2: Que e... Porque é aquele ator bem bosta Que fez o Bison da, da, do, contra a Chun-Li <risos>
0: E ele vai estar de novo na série E vão se enfrentar Duelar de novo
2: Legends eu tenho a impressão Que eles gastam um pouquinho mais de dinheiro com Legends ou não? Tem a nave lá o tempo todo aparecendo Se bem que o, o, o Electron fica pequeno ou grande Uma vez a cada quatro ou cinco episódios né? Arrumando um motivo pra ele não usar os poderes o nuclear também tá fazendo uma merda, eles não, ele não vira nuclear, assim, que não tem dinheiro pra fazer o nuclear. Nisso
0: eu acho a série inteligente, porque assim, eles sabem que não vão poder usar o nuclear, então o que eles fazem? Eles separam os dois personagens Sim. pra que eles não possam se transformar, aí tipo, tudo bem, né?
2: Aí fica usando só canário dando porrada e o onda térmica atacando fogo, que fogo é um efeito fácil de fazer, né? Gládio também, que o gládio, ele vira metal durante dois segundos, assim, né? Ele vai tomar um tiro, ele vira metal e ele desvira,
1: Voltando a falar da série do Bitans, cara, basicamente, assim, vão usar essa série pra ser um dos chamativos do, do Netflix dele, né? O Netflix da, da DC, né?
2: Netflix.
1: Cara, foda-se, vai ter a, a, a Liga da Justiça Limited, o Batman Animated, o Superman Animated. Cara, você vai assassinar essa porra pra ver isso que é junto é louco você, é, você dá uma conferida se foi legal, beleza, se não for foda-se tem... é, vai ser que
2: o, nem a respeito dessas coisas
0: é, eu não sei se vocês, acham, vocês chegaram a ver trailer, alguma coisa, daquela série do Powers né, que foi feito pela Amazon ah, é, eu pela... vi os dois
2: episódios e não consegui não,
0: cara eu assisti as duas temporadas, né mas eu acho que vai ser nesse nível, sabe, tipo assim de efeitos bem, bem baixos umas historinhas mais ou menos, pra poder exatamente chamar, porque o Powers foi feito pra chamar atenção pra o Hulu pra criar outras séries em cima depois, né, e o... tá, então, acho que é isso mesmo, mas é isso aí que vai acontecer com...
1: Ah, Os cara, Tens. o filme eu até entendo um pouco essas discursões intermináveis, como o que o, o Gnader fez com o Superman, no cinema e blá blá blá. Cara, a série, eu cago pra série, cara, eu não acho que eu vejo assim, ah, beleza, ah, ficou uma merda, ah, foda-se, né. Não é tão importante assim
2: Nossa, mano, Eu não tô preocupado, eu tô conjecturando Como é que vai ser Eu tô curioso não, Eu tô
1: velho. falando do pessoal revoltado
2: aqui, ah.
1: Deus, mano, da Dominó. Porra, velho, sério Você é fã da Dominó? É sério isso mesmo? Porra, então, vai lá na praça jogar com o velhinho, mexe o saco. Vai claro. lá, jogar pro
0: menor, pô. É que nem a gente comentou em um podcast aí atrás do, do cable, né? Que o pessoal falou: ah, porra, o cable tá magro, o cable não tá forte. O pessoal, o, o pessoal cable, modeste, modeste, né? O pessoal vulgo. Ah, mas não é só foi ele, não. Mas o modeste em si, né? O podcast, podcast até a gente falou, zoou ele com isso. Mas é porque o povo fica pegado a certas coisas, como você falou, que é idiota. Assim, até pra quando gosta, né? Por exemplo, vai sair um personagem de uma série. Do Aaron ou do Flash, alguma coisa, o pessoal fica: Nossa senhora, vai aparecer esse personagem. Mas, cara, a gente sabe que não vai ser grandes coisas.
2: Apareceu <risos> o cão raivoso, né? <risos> é,
0: pois é, a gente sabe que não é grandes coisas. A gente só comenta também, só porque pra comentar, né? Porque, enfim, não vai mudar
2: na vida de ninguém. eu é, quero... A gente debater a qualidade da parada é uma coisa. Agora, é ficar discutindo... Meu Deus! Estragaram a Dominó, minha personagem
1: favorita. Uhum. Estragaram a Dominó. Toma aqui, um Jay. Vai lá, compra outro.
2: É.
0: Vai jogar xadrez, vai jogar sinuca. Vai jogar damas.
1: Vai, joga a dedanha, porra. A dedanha, você só precisa do dedo. Se você não estiver jogando com o Lula, você joga numa boa. <risos>
0: E agora vamos falar sobre os comentários dos podcasts desse ano, e alguns, sai de acordo com o Júlio. Pegou até algumas coisas de outros, né? De 2015 pra cá, que a gente não faz momento vareva na leitura de comentários direito.
1: Resolvi fazer essa verdadeira Diana Jonice aqui, arqueologia dos comentários. Pra pegar uns comentários bem antigos. Então, eu vou pegar algumas aqui. ó. Uma que eu acho muito relevante: se for no podcast Vareva 214, aquele da nova escolinha e remakes que queremos. Foi em 2015 esse comentário, tá? Foi o The Ninja que fez esse comentário. Caros membros do Areva, desculpem a franqueza, mas por favor, que vergonha e comprem microfones novos. Vocês não são mais amadores. Oh, olha só, não são. E a sensação que tenho é que eu sou um podcast de 2008. Esses chiados e gente falando dentro do banheiro não são mais aceitáveis. Se critica porque eu gosto do trabalho de vocês e torço que melhorem. Abraços. Deridia, obrigado por você gostar do nosso trabalho. Se é que você ainda está ouvindo, porque eu acho que não, né? Porque os microfones continuam uma merda até hoje. Então provavelmente a sua paciência já acabou.
0: É, outras pessoas já reclamaram de microfones ao longo do tempo. Só que aquela história, né? Tipo, a gente não, não tá fazendo nenhum grande por enquanto, pelo menos, nenhum grande financiamento coletivo para ter dinheiro, para comprar microfones para todo mundo de alta qualidade, super...
2: É os gente não é youtuber, milhões gente... do YouTube. É. A gente trabalha só no amor,
1: não entra nenhum nem um cascalinho. Só mais, é. inclusive.
0: A gente é. tem reuniões com executivos
2: da Warner, que nos pagam dinheiro, então... E ganhar ingressos para Comic Con San Diego, nem nada disso.
1: <risos> Cara, teve algumas é, teorias da conspiração aí em, em torno do... Da mudança de nome do site, né? Que era o Areva com dois A's e virou com um A só. Só valeu uma delas aqui. O Luciano Abraão colocou assim: no podcast do 223, que era sobre mortes e ressurreições, ele escreveu: quando o terceiro ádio Areva morreu, foi tenso. Até hoje ele não ressuscitou.
2: <risos> Na vitrine do podcast ele ainda tá, porque eu não quis trocar, porque dá muito trabalho.
1: <risos> o comentário de um rapaz aqui garboso, o tal de Júlio Cruz. É, no podcast 229 do FC Nerd 2. Só falaram mal do maior de todos para encher meu saco. Moro e Fernando sabem bem que o Aquaman é o melhor. Parabéns ao Marcelo por não sujar sua credibilidade com
2: opiniões falsas. Olha aí, hein? Eu só leio o seu próprio comentário <risos>
0: <risos> O pior que dia desse um, um site que leva o entretenimento a sério fez um vídeo com esse título, né? O Aquaman, o maior herói de todos.
1: Ah, mas é, né, cara? Finalmente as pessoas estão enxergando o óbvio, né? Embora esse Aquaman do cinema, sei não, tá? Precisou o
0: Mamua é... aparecer com Aquaman pro o pessoal começar a gostar do Aquaman, é isso? É Cau é, né? o Drogo. Lamentável.
1: Uh, o Master no podcast do Wolverine, 231. Deixa eu ver aqui. o 231, ele escreveu aqui, os X-Men são um grupo totalmente questionável. Afinal, o professor Xavier tem o um discurso de paz entre humanos e mutantes, porém, recruta adolescentes e torna eles um grupo paramilitar. A sala de aula da escola, Xavier, chama-se sala de perigo. Nunca li histórias com ele dando aulas de diplomacia nela.
2: <risos> é, foi é uma verdade mesmo. Aquele canal do YouTube que é... Não sei que é Society, que, Society que é, é o que é Society. Society é o Exatamente. E tem os r, r Man, eu acho que é. <risos> sim, sim, sim. Que genial, cara. Assistam esse episódio do r Man, Quando eles são recrutados pelo Mr. R, ou Professor R... É do
1: cara lá do Porta dos Fundos O diretor do Porta dos Fundos Coral King comentou aqui Lá nos idos de 2016 Ele fez uma versão Da música do Superman Ele botou aqui Podcast, podcast, onde é que está você? <risos> Comentários Quando é que vão ler? Estamos, <risos> lendo. Aí, estamos lendo Mais de um ano depois Croquim, No podcast 267 Exportando séries nacionais o Luciano Abrão colocou aqui: Uma versão americana de City do Picapau Amarelo seria uma espécie de Stranger Things misturado com os sinais do M. Night Shyla <risos> é, o Johnny Depp fazendo o papel do, do, do Visconde, né? É, sim. Algum papel seria do Johnny Depp, não sei
2: se. Pô, é o Visconde, Visconde, Visconde sabugosa, né? É,
1: provavelmente sim, né? mas vai saber, porque o, o Arthur é criativo, né? Às vezes ele bota umas coisas ver com o calças né?
2: Como é que é o nome da mulher do Tim Burton? Que não é mais, ah, né? É Helena Helena Carter. Aí, a Helena Bonham Carter com uma cuca. Ó, oh, perfeito, cara. O Pedrinho, meu narizinho, que pega lá das crianças extraordinárias, fabulosas lá, X-Men do Tim Burton.
0: Pois bem, então puxa aí um, um outro. Ah,
2: eu vou pegar aqui do Prêmio Areva 2016, né, cara? O primeiro Prêmio Areva que nós elegemos, elencamos os, os melhores filmes de super-herói do ano. E óbvio que deu polêmica, né? E o Diogo Lima que falou, uma vergonha essa premiação. Uma pena como escolheram de forma equivocada e distorcida alguns critérios. Pontua aqui a escolha do plano do vilão. O plano final do Lex não era fazer os dois brigarem. Era matar o Superman. E ele deixa isso bem claro no filme. E consegue o que quer. O monstro era um plano B que ele acaba usando. É tanta má vontade com esse filme que acaba acontecendo isso. No mais um abraço e que 2017 seja cada vez melhor. Diogo. Cara, te agradece e tal, mas não adianta. O pessoal votou e o pessoal não gostou do plano do Lex, velho. Não vamos entrar aqui no, nos méritos de discutir pela milésima vez BVS, muito menos o, o Lex Luthor Eisenberg. velho não era. O plano dele era, sei lá, qualquer coisa, velho. Então...
0: Se ficou confuso, é porque o plano não era bom. Ah, mas de acordo com o Modesto, é porque a gente não viu a versão estendida. Que é a versão eu, estendida.
2: Vi, eu vi a versão estendida. Quando eu vi BVS, é como dar com o Mindinho numa quina da mesa de centro à noite. A versão estendida é como se eu desse com o Mindinho e ele ficasse engalhado na mesa ali durante uma hora, mais ou menos.
0: Concordo no ponto de que a versão estendida, você, ele explica melhor as motivações e as tramas das coisas. Não quer dizer que fique melhor. Não. Né? É que a questão que o Modesto fala, que ele sempre fala nos podcasts, que ah, a versão estendida fica melhor de entender. Não, concordo, fica. Mas aí não quer dizer que o plano ainda seja bom, não quer dizer ainda que as, que as motivações sejam boas. Né? E aí é uma questão de gosto pessoal. né? Assim, as pessoas ficam dizendo que, ah não, isso é má vontade, isso é má vontade, cara, cada um tem seu gosto, a gente, a gente não gostou e e é isso, você gostou e legal, tranquilo, a gente aceita a opinião de quem gostou, desde que respeita a opinião de quem não gostou e vice-versa. né?
2: Gosto pessoal, bom senso, chame como você preferir. Né? O... <risos> o Alan Pires aqui, ele comentou embaixo, né? Outro exemplo, porque a gente tem muita má vontade com o BBS, segundo a galera, mas outro exemplo da má vontade é a piada barra falácia recorrente de que Batman e Superman pararam de brigar só porque notaram que ambos tinham mães chamadas Marta. Putz, qualquer criança de 4 anos percebe que aquilo foi apenas uma alegoria para ilustrar o momento em que ambos perceberam a humanidade um do outro e a futilidade de sua briga. Reconhecer que seu inimigo também é filho de alguém, mesmo que seja filho da puta, é uma metáfora <risos> usada desde que o mundo é mundo. Mas só porque não gostam do filme, insistem em fingir que não entenderam a referência. Gente, cinema de massa é basicamente chavão visual e quem compra o ingresso sabe muito bem o que vai encontrar. Vocês queriam que eles discutissem Nietzsche e Sófocles enquanto lutavam para perceber -se que estavam do mesmo lado? Não, eu queria uma alegoria decente e não a alegoria esdaideriana rasa que ele normalmente faz, cara. A gente entende que o lance não é ah, "temos a mesma mãe, vamos ser amigos", mas o clique, a virada, a virada de roteiro para tentar explicar isso, que o Batman viu humanidade no Superman, foi feito dessa forma tosca de, do, do Marta então não tem como a gente não rir disso Marta, porque você falou Marta porque é isso é. que fica claro,
0: a virada é ruim o problema às vezes não é nem a que você coloca, é a forma como você coloca é isso que a gente sempre discuta, né? por exemplo nesse caso eu já vi versões alternativas de em desenhos por aí, por exemplo, muito mais lógica que é a mesma ideia, mas muito mais lógica por exemplo, o Batman e matar o Superman o Superman fala Marta ele dá aquele clique e, e aí vem um flashback dele da morte do pai e da mãe. E ele vê que ele tá se tornando o assassino do, que matou os pais dele, né? A pessoa que não pensa em nada só vai matar. E aí isso é uma virada muito mais psicológica, mais interessante do que simplesmente ele fazer uma ação exagerada, né? Como, como o Ben Affleck lá fez. Se fosse minimamente bem feito, não teria rendido tanta piada em cima e tanta comentário em cima, né?
2: Cara, tipo a morte do... Vamos falar então. Men of Steel de novo. A morte do Zod. O meu problema, cara, não é o Superman matar o Zod. Claro que é, né? Porque o Superman não deveria matar o Zod. Mas é a forma que o Snyder faz isso, sabe? Você é. tem uma destruição generalizada na cidade. E daí, pra colocar esse te mato no Superman, fica aquela ceninha Snyderiana do Zod usando a visão de calor pra atingir uma família inocente. O Snyder, ele tem essa mania de pegar, botar o, o, o cara no colinho e assim, dizer, olha só, olha só, agora ele é obrigado a fazer isso. É muito ruim é, não, né, esses é,
0: artifícios que ele usa. É uma coisa assim, não é só o Snyder, né? tem isso em vários filmes. Não, a gente está falando filmes, especificamente a gente está falando desses filmes. Né? É exato, né? Então a Fox faz muito isso. Até filmes da Marvel você vai encontrar isso, né? O negócio é porque ali ficou muito mais evidente. E é por isso que a gente geralmente fica mais.
1: Ah, o meu problema nem é esse. Todas essas merdas que tem no filme. Tem muito problema nesse filme, né, cara? Se a gente ficar voltando... Assim, basicamente o meu problema é... Tá, o Superman foi obrigado a matar. Sim, se esfregou isso na cara várias vezes. O cara fala isso várias vezes. O que, é que ele poderia fazer ali? O Superman também mata. Tudo bem, a gente sabe disso tudo, cara. A, o meu problema é, é a escolha de botar isso num filme que tá reintroduzindo um personagem que é um símbolo como é o Superman. É um símbolo de... O bom mocismo, o heroísmo, os valores corretos valem a pena ainda. Aí você pega esse personagem e você faz o contrário. Tudo bem, ele poderia ser obrigado a matar em uma circunstância daquela, mas para que escolher esse tipo de, de situação para o primeiro filme que tá reintroduzindo o personagem? É que
2: sabe por quê, né? Salvando os filmes da DC, foi o podcast 260, março desse ano, o Não Conheci o Outro Mundo por Querer, adorei esse, esse nickname, falou, <risos> parabéns, a visão de vocês sobre o universo cinemático da DC... É infinitamente superior à do visionário-diretor visionário e seus envolvidos. Tudo que vocês falaram sobre como Snyder trabalha, e que a gente acabou de falar de novo, inclusive, o trabalho dos heróis, que são super famosos e os deturpam em suas concepções tradicionais, concordo plenamente. BVS são só dois brucos burros e porradeiros. Eu iniciaria meu universo com o filme da Sociedade e da Justiça, como vocês pontuaram aí. Seria um drama de Segunda Guerra... Os heróis já eram famosos e foram recrutados pelo governo para enfrentar um inimigo que estava aniquilando o exército americano e aliados. E o vilão seria o Vandal Savage, mancomunado com Félix Fausto ou Tala, junto aos nazistas, que estariam atrás de um artefato que fariam eles vencerem a guerra e escravizarem a humanidade. Shazam e o Senhor Destino estariam presentes na trama como contemporâneos das duas épocas, que é a Liga, do Futuro, que é a Liga no Futuro. Beleza, os heróis versem a batalha Um dos heróis morre no processo Vários pontos de interrogação Ele não cogitou quem morreria O governo os aposenta Cada um segue seu rumo Final triste Pós-créditos Seria anos 80 O casal numa caminhonete Avista um feixe de luz Passar sobre eles E escuta um estrondo Que vão até o lugar do impacto Nave, criança Superman Menos ofício do ano que vem Daí faria um filme do Superman Um pouco melhor do que foi Principalmente no ato final Pós-créditos Engravatado Em meia destruição da cidade Pega uma pedra verde no chão A nave E a sua face revela Jude Law como Lex Luthor, e não como Constantine. No mesmo ano, faria um prequel da morte em família. No pós-créditos do filme seria aquele sonho do Batman no futuro pós-apocalíptico pós -apocalíptico de BVS, enviado pelo Pai Celestial com uma mensagem premonitória. Batman acorda confuso e assustado. Fim. Daí vem BVS. Passasse dias de seu sonho Confuso, e o cara de seu sonho é o mesmo Cara que está destruindo Metrópolis, daí esse sonho Ficaria mais coerente nesse universo, na minha opinião Mas BBS está todo errado mesmo Mas acha a ideia boa Mas foi mal executada pela falta de Planejamento dos envolvidos Foi longo, mas reiterou O que a gente comentou aqui, o que é um pensamento Meio comum entre, entre A galera que assistiu, né cara Que pô, poderia ser muito bom Mas as escolhas de planejamento Foram cagadas. não
1: Genialidade do Naideus Ele age de formas misteriosas.
2: Escreve <risos> certo por roteiros tóridos.
1: Exatamente. Uma pérola pra você. Quando você olha assim, Naideus, por que você me abandonou? Aqui as pegadas da areia. Eu tenho um momento de mal. Maior... Os filmes, piores filmes, eu estava caminhando sozinho. Não, você, eu estava carregando você
0: no
2: colo. Basicamente
0: ele citou aí o sonho né, do, do Ben Affleck que é legal porque o, o, no sonho o Flash tem bigodinhos, né, e agora a gente soube da do Superman que tinha bigodes que foram, vai ser apagado, que não vai aparecer no filme e a gente é quase uma, uma Liga da Justiça <risos> de bigodes agora.
1: A Liga Portuguesa da Justiça. <risos> Qual que saudade
0: do teu primo? Cornel,
1: ah velho. sim,
2: Manuel Moura. <risos> <risos> Seria Irmandade, os gajos da Os gajos da justiça.
1: Aqui, ó, um aqui, rapidinho de 21 de 8 de 2016, Sandro R. A saída do Freud e do August fez muito mal a esse site. Vocês viraram um bando de velhos bazigueiros. Puta merda.
2: Somos velhos bazigueiros.
1: <risos> Isso foi no, no podcast 242
2: Filmes, que merecem a continuação. O Freud saiu e deixou o Júlio, né, que é a contraparte dele. <risos>
1: <risos> o Júlio praticamente saiu e indicou o Fernando que quando não tá fazendo as babaquices de falar mal do, do Aquaman, só pra me provocar, as opiniões dele quase sempre são bem pra, pra próximas das minhas.
2: Inclusive quando fica trolando o Modeste infinitamente, né?
1: Isso, isso, isso. não Não, isso ele faz melhor do que eu, cara.
0: Pois então vou ler aqui do podcast 269 do Guilty Pleasures, da Pleasure, da música.
2: Pleasure. Pleasure.
0: Pleasure. Pleasure, da música. Que o One Master comentou, né? O One Master... Qual foi a intenção de colocar Offspring na trilha do episódio? Offspring é bom pra caralho. Ah, de novo eu essa porra, cara. De novo história de Offspring, pô. Tá bom, mas a intenção foi porque exatamente, era meu Guilty Pleasure. É uma banda que eu gosto pra caralho. Eu achei interessante e botei como trilha sonora lá. Tá querendo que eu reclame, né? Você está tá pedindo pra falar, né? Não, mas é porque ele perguntou. Como eu fui editor disso, então eu tô respondendo a ele.
2: A resposta eu... é, porque quem edita sou eu, eu boto a música que eu quiser. É
1: verdade, é a resposta, vale. é resposta vale. Mas assim, quando vocês ficaram falando no último podcast aí, que teve um velho que ficou reclamando do Spring e todo mundo gostou. Caralho, não é disso que eu reclamei. Você pode botar o Spring em todos os podcasts, junto com a Angélica no, no banner e tu foda-se, eu não tô ligando pra O que eu falei é que, por... As suas atribulações, pela dificuldade, por ser um palestrante, um cara que está sempre ocupado, um cara que tem uma vida atribulada hoje em dia, o senhor Marcelo Soares não se teve a possibilidade de editar aquele podcast, que era musical, da forma que eu acho que ficaria mais legal, que era botando pelo menos alguns trechos das músicas que estavam sendo comentadas. Ele pegou e tacou a offspring do começo ao fim. Por quê? Porque ele não quis participar do podcast. Porque quando ele participa do podcast, ele arruma um tempinho pra fazer o um próximo menos porco, né, seu Marcelo?
0: Não, que é isso. A respeito, a gente me chama de porco aí. Oh, oh. Eu sou limpinho, tomo banho. Na verdade é porque foi exatamente por conta de tempo mesmo Assim, eu, eu tinha que botar uma trilha Tava muito tarefado de fato E realmente, vocês falaram música pra caralho, cara O cara fica pegando todas as músicas botar Não, não, não você não música.
1: pegou nenhuma Você não pegou nenhuma Você ah, não, eu disse, não participou não, do podcast E botou seu grid flag na trilha sonora Por isso que eu protesto, é esse meu protesto Eu comecei <risos> com um pequeno Cavadão que foi a outra música que você falou também, que eles falaram lá, que foi citado no podcast, tá vendo? E o seu, o seu ego está demais, seu
2: Tá aqui, a Luciana Abrão, que interrompendo <risos> a, a troca de unhadas das moças, é que o Luciana Abrão, ele falou, biquíni cavadaço não tem nada de guilt. E se ele estivesse aí, ia falar de Falcão, Petra Letícia e nenhum de nós. Aí fora biquíni cavadaço, que eu concordo com o Júlio, em Janeiro no primeiro grau que é um porre, que é muito chato Falcão, Pedra Letícia, nenhum de nós é bem legal
0: Olha, dane-se a vida dane-se a tarde, dane-se tudo
2: Cara, é... só tem uma música que tem um trocadilho mais escroto do que dane-se que é dane-se de Dani, né que é aquela é. música do Armandinho não sei se vocês conhecem, que ele fala semente, 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 Puta semente Finalmente <risos> fale a verdade, cara. Dá vontade de me matar quando eu não esqueço
1: isso. Essa música do Dante é do Biquíni Cavadão, eu tenho orgulho de poder dizer que eu nem sei que música é essa,
0: E Biquíni Cavadão é engraçado porque os filhos do meu padrinho às vezes passaram os férias aqui, na época, a namorada da, da filha dele, namorava, o pai dele trabalhava pro Biquíni Cavadão como empresário e tal. Ele toda aí que o Biquíni Cavadão vinha fazer show aqui, era verão, eles estavam aqui, eles iam pro show do Biquíni Cavadão, aí metiam o CD do Biquíni Cavadão durante, sei lá, o dia inteiro. Eu ficava ouvindo aí, tipo, essa música foi: logo quando lançou essa música música que do CD ao vivo, do Biquíni Cavadão e aí tipo, era direto essa música aí, ficou gra gravada a música, mas não a letra, porque a letra é muito repetitiva, eu não consegui identificar tudo que tem
1: com os pesos, hein, cara?
0: <risos>
1: isso consegue ser pior do que quando eu fui obrigado a ouvir a música do Balão Mágico todo dia, todo dia, o dia inteiro, a mesma música do Balão Mágico.
2: Por que você foi obrigado a ouvir a música do Balão Mágico todo dia?
1: Nunca contei isso aqui, não?
2: Acho que já. Já devo ter falado.
1: Eu tava ajudando o meu pai, no... meu pai tinha loja de sapato, eu tava ajudando ele. Na loja. E eu ficava justamente na frente da loja para ficar olhando lá o pessoal que podia... Os, os maus leves que poderiam, de repente, passar e levar alguma coisa da banca.
2: Eu pensei que tu, ficava com o pensei que tu ia dizer que ficava com o microfone lá não. fora. Hoje é promoção. Moça não, bonita não. não paga, mas também não leva. A loja, a loja do lado
1: achava super fantástico. Uma loja de roupas. E aí, qual era a moça que tocava? O dia inteiro... Super que Fantástico que Amigo. Super Fantástico Amigo. Puta que pariu, caralho. Quando o Djavon virava com aquele sol feliz, por isso estou a falar feliz. O <risos> Djavon, porra.
2: Tem uma dessa, de, eu já devo ter comentado aqui alguma vez também, mas é 10 anos de podcast, então eu tenho isso com aquela música do Engenheiros do Havaí, do Era o Garoto e Como Eu, amava os Beatles e o Rolling Stone, sabe qual é?
1: Essa música encheu o saco também.
2: Então, imagina o seguinte, mesma coisa. Meu pai tinha a loja, era num shopping lá, em, aqui numa praia, aqui próximo, e tinha um videokê. Foi na época que o videokê bombava, né? Mania, O do... videokê era o máximo da tecnologia e da alegria das pessoas ali.
0: Tem até quadro no Faustão com esse nome.
2: Mas o videokê ali do shopping, era um shopping bem pobrinho, ele não tinha muita música no videokê. Qual a música que todas as pessoas cantavam? Todas as pessoas cantavam. Era essa música do Era o Garoto Como Eu. tá. tá, tá, tá. Exatamente. <risos> Porque ela já é chata com o Berto Gessenker, que é cantor, fazendo... Agora imagina pessoas totalmente desafinadas o dia inteiro. Era o dia inteiro. É uma música que
0: todo mundo conhece, de fato, em relação a outras aí.
1: E 90% dessas pessoas não ouvem nem Beatles, nem Rolling Stones. Só essa música.
2: E nem engenheiros só conhecem essa, inclusive. Mas falando em engenheiros e mudando de assunto, vou falar do Logan aqui, vou falar de engenheiros, né? Eu lembrei de, de Hurt e Ai, lembrei do, do Logan, cara. mentira, porque tava aberta aqui a página. Vou puxar um aqui do professor Pinto, o um grande fã do Modeste, né cara, eu, aqui achei um que ele não tá xingando o Modeste, então a gente vai ler, vou ler esse, que o professor Pinto, ou como diria o Modeste, meu querido Pinto, né. Cara, você que me
1: lembrou isso, cara. A TV Pirata, uma vez, fez um, um especial imitando a, a Praça Nossa. Você lembra disso? E tinha o cara que vendia picolé. Olha o picolé do Pinto!
2: Eu queria chupar o Pinto! Quem quer é chupar o picolé do Pinto? <risos> Quem fazia, cara? É o Grêmio Carver, Caramba. Cara, cara, esse quadro é muito bom, velho. A Praça Nossa do TV Pirata é muito bom. Mas, enfim, o professor Pinto, aí ele falou... X-Men tá tentando arrumar a cronologia quando... Mostrando versões novas, pra eventos que já aconteceram quando introduz personagens que já apareceram, dando a eles o origens e contextos conflitantes. Exatamente. Eu acabei de falar isso. isso é exatamente isso, cara. O Logan é bom porque é um troço à parte, não tem cronologia e tal, mas o resto deles tentando arrumar essa cagada, tá foda.
0: Não, e o novo filme vai ter X-Men Fênix Negra, vai ter até tão... o Império Chiar, vai ter a, a líder cara, do Imper tem...
1: tentando... eles... Isso é só isso é só conversa pra dormir, cara. Eu não tô tentando arrumar, eu não tô nem tentando. Eles falam isso para você <risos> <risos> é um otário <risos> acreditar assistir e tentar entender Cara, como meu foi que falar. Desculpa porra nenhuma, a não ser ganhar o seu dinheiro. O pior é o
2: seguinte, se tu parar pra pensar em, em Dias de Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse, eles perdem metade do filme, cara, tentando arrumar de alguma forma, tentando enjambrar a cronologia, assim, sabe? Ficam nem lá nem cá, tipo, nem eles fazem um filme nem eles arrumam a cronologia, daí é foda. É porque é tá engraçado, né? o Bryan
0: Singer, quando começou os X-Men, ele pegou ideias e fez histórias novas em cima dessas ideias que já tinham nos quadrinhos. Aí quando ele foi por fazer o retorno dele, ele começou a querer fazer histórias que já existiam do jeito que eram, só que engembrando elas, né? Como você falou. A um Futuro, X-Men Apocalipse agora vai fazer Fênix Negra, né? Vai cagar mais outra saga.
1: Já era pra ter feito,
2: né? <risos> <risos> sei, Foi poder. tipo, agora vai, né? Agora eu faço
0: É, você falou aí do, do Professor Pinto Eu vou citar então outro comentário dele aqui Que ele não tá xingando e falando mal do Modeste Que é o Podcast Maraba 262 Marvel e DC na TV Desenhos né? Que ele putou aqui que Ai, você se empolga com a música do Super Amigos E sua esposa acha que você está ficando maluco Não, não tem como não se empolgar com a música dos Super Amigos né? É que nem o Super Fantástico Amigo do Peito, é, empolga, né? Abertura do DuckTales, cara É impossível tu não se empolgar escutando é, o Dr. que agora saiu série nova, né? animação nova.
2: Ah, inclusive é o, é o Q Grave que faz a voz do... O Dr. Killgrave, Grave, né? Que faz o, a voz, Sim, de, voz de, Patinhas. De, de Patinhas. Então, o professor Pinto também comentou aqui que o, o Batman do Tim Burton gerou Batman Animated, que é verdade, né? E todo o universo desse do Bruce Timm. O Batman do Nolan gerou a gente esperar 10 anos pra ter a liga no cinema. Temos um vencedor, realmente. Então, Tim Burton, melhor do que Nolan. Desculpa aí. O One Master também falou, no Batman Bruce Teen, no episódio em que ele enfrenta o um espantalho pela primeira vez, o Batman sofre o efeito do gás do medo e fica tendo pesadelos com o próprio pai. Quando ele se livra do efeito, ele começa a gritar, nasceu filha da puta cara, não. Ele fala...
0: <risos> tá esclerosado. <risos>
2: Mas... Mensagem
0: errada, mensagem errada
2: Ele começa a gritar Eu sou a noite, eu sou o anjo da justiça Eu sou a força do bem, eu sou o Batman No maior estilo Darkwing Duck Eu quando criança achei o máximo Mas reassistindo adulto pensei Caralho, o Batman é maluco A droga liberou tudo que estava reprimindo o sujeito Ou seja, Dr. Crane é um ótimo psiquiatra Sim gente, o Batman é um maluco A gente já definiu isso aqui no Areva várias vezes Um maluco e um palco que explora Velhinhos e crianças então, para ele, um bom psiquiatra é o que dá drogas para a pessoa ficar doida. Ah, sim, mas um bom psiquiatra é o que dá drogas, né?
1: O Bruno Weiss, 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 Bruno Weiss comentou no podcast de Spaceballs, esse pod foi bem legal e babacão ao mesmo tempo. O que seria? <risos> conseguimos? Era isso, o que a gente queria, cara? Então, mission accomplished.
2: Estamos aí lutando há muito tempo para chegar aí nesse nível. <risos> Cash a gente do... fez o um podcast de Spaceballs, né? eu de tinha esquecido. De... A gente ia falar de Star Wars e aqui, nada melhor do que falar de Spaceballs. Que é bem melhor. Pelo menos que a trilogia dos anos oh, 2000. É melhor mesmo.
1: Mais um aqui, ó. Podcast 247 chutando Balde. O Creed Kleber comentou. Cast curtinho, mas importa o prazer que ele proporciona. É isso aí. <risos> é isso aí.
0: O Animastro aqui no podcast 258, tirando sangue de pedra, colocou que vale ressaltar que os filmes da série Invocação do Mal são filmes de terror família. Essa nova categoria de terror família. Os protagonistas, o casal paranormal, são retratados como heróis, no sentido clássico do termo. Em muitos momentos do segundo filme, eles estão lá para passar uma mensagem de tudo era certo se no final ficarmos juntos. Não quer dizer que um filme de terror como atividade paranormal tem uma mensagem mais bonita que alguns filmes de super-heróis que a gente vê.
2: Pior que é verdade, tu, tu brincou ali, mas é verdade cara, que esses filmes de Atividade Paranormal, que é sempre aquele casal, né? Que. Coruja e a mãe do Norman Bates, é sempre assim, cara, eles são meio que os caça-fantasmas, tá ligado? Então eles vão lá, ninguém morre nesses filmes e tal, só toma uns cagaços, aí eles vão lá, pá, e salva as pessoas, e o final é sempre feliz, assim, então é um filme de terror família, um filme de terror otimista, é um filme de terror pra cima, que te deixa feliz. Terror motivacional. Do Homem-Aranha, Homem-Aranha aqui, de volta ao lar. Que a gente comentou sobre a Reviravolta ali, Na né? Spoiler, alert, mas, se você não viu Homem-Aranha ainda, vai tomando os olhos que a gente comentou que foi inesperado uma virada de roteiro que ninguém tava ou que não foi revelada antes, né, que é o lance do Abutre ser é pai da Liz o Queiroz, com vários dedos aqui, falou na sala do rapaz aí o povo ficou em silêncio, o rapaz aí eu acho que é o Fernando, na minha o povo riu e teve uma menina que disse ao meu lado, é muito ferrado da vida, sem dúvida é o maior spoiler do filme que o trailer não entrega, meu top top topster Topzera dos filmes do Aranha é, em primeiro lugar, O Homem-Aranha 2, em segundo lugar, O Homem-Aranha de Volta ao Lar, e em terceiro lugar, o espetacular Homem-Aranha 2. Valeu, Areva. Queiroz estava indo muito bem até chegar em um, um espetacular
0: Ele gosta dessa série de espetacular Homem-Aranha 2, que no terceiro ia ter é, é, mortos-vivos, né? ia ter zumbis, ia ter o Duende Verde de volta, o Capitão estecia ia voltar, o ia voltar. Esse é um filme lindo.
2: Espetacular Homem-Aranha 2, especificamente, é, só não é pior que o Homem-Aranha 3 do Venom, né? Do emo é aranha
1: Eu vi um desse filme aqui de novo, cara, ela passou TV, material foi Cara, é todo horrível, bicho. Que filme merda, cara.
0: Esse comentário aí até a gente interessa, até que mostra como o filme funciona pra ser o filme do Homem-Aranha, né? Porque, tipo, a menina comentou: né, É muito ferrado da vida. Quer dizer, tipo, é isso, né?
2: Exato. Ele não precisa ficar fazendo cara de Emo-Core pra mostrar que ele é ferrado da vida.
1: Três rapidinhos aqui do Professor Pinto, do podcast 253, séries que poderiam virar filme. Chip seria uma cópia gringa do clássico vigilante rodoviário? A versão ação do Chip seria prendendo imigrantes ilegais. Trump apoia essa ideia. O outro dele, Manimal, rompendo os padrões de gênero, virando vaca. <risos> <risos> e por último ele botou aqui, muito bom o Tanto Faz, o podcast nerd português. Olha aí, podemos chamar o seu primo para fazer o Tanto Faz, que tal, mora?
2: É, seria interessante vir falar com ele, vai assustar muito gíria
0: Podcast Vareva 257 Filme de 2017 Que o professor Pinto também, que é um dos que mais comenta né? E o que mais reclama, mas também é um dos que mais comenta Que é nesse aqui, ele falou Só de saber quem é Cristiano Figueiredo O Modest é o mais lamentável do podcast Concordo, porque
2: Saber
0: e acompanha, com certeza E tem post no quarto
2: eu voltei um pouco mais no tempo aqui, já que está dito. Né? Vamos falar do podcast 220, que é de fevereiro do, de 2016, que é novelas fantásticas. Que, né, faz tempo que a gente fala, não fala de novela aqui. Não, que não fala, não. A gente cita malhação com muita frequência, mas debater assim, a gente não debate. Creed Kleber falando que a flor do Jorge Tadeu era um antúrio amigos. Lá em casa tem e eu vou comer uma flor para ver se eu viajo com Humberto Martins.
0: Essa flor foi muito famosa, de fato, na época. A gente até falou isso no podcast, se não me engano. Todo buraco, você encontrar essa flor. Toda casa tinha essa flor depois de novela.
2: O One Master falou, é isso mesmo? Vocês estão criando ramificações para o tema novela? Vocês pularam o corguinho? Precisando, né, uma expressão conhecida em outro blog popular. O professor Pito falou, até parece que é a primeira vez. Aí o War Master. Quando eles vão citar novelas boas, eles sempre citam as mesmas. Saem umas oito novelas por ano, mas eles sempre citam as mesmas dez em 40 anos de pele da brasileira.
0: Não, mas porra, ele vai citar o quê? A Força do querer? É São
1: é que vale, né? que vale, é as dez que valem, né?
2: São as dez que valem, né, São as dez que valem, gente. É Vamp, é Banacan, é... é Bang Bang, que o Marcelo sempre fala de bang bang. bang.
1: Tem várias reclamações que eu acho que são da mesma pessoa, então vou ler só uma delas aqui, eu já passei por esse tipo de reclamação aqui, e agora o Bruno Weiss, Bruno Weiss de novo. Gosto muito dos podcasts de vocês, mas fico um tanto quanto desconcertado quando vocês falam dos aliens de inteligência artificial. Os seres do final do filme são robôs extremamente avançados. Se esse fato vai mudar ou não o conceito de vocês, não sei, mas a correção deveria ser feita. Ou seja, alguém, todo podcast, quando a gente fala de inteligência artificial, fala que aqueles aliens... são aliens. <risos> aliens. Só que não são aliens, são robôs. E aí, oh, isso tá desconcertando o nosso vídeo do mais. E não chamar mais aqueles criaturas de aliens, porra. Eles
0: são robôs alienígenas, né? Tipo, umas feições alienígenas.
2: Teve mais alguém que falou disso, cara? Não sei se é esse mesmo comentário. Que o cara explica muito detalhadamente, velho. É, ele explica. Tem um outro
1: comentário que ele explica. Ele fala que são robôs mais avançados e que cita que aquele ali é o... É, é, o pelo, pelo, é pelo sentido. Pelo... É o...
0: Pelo que já se falaram Bastante sobre assim, outros textos É que são robôs enviados para o espaço De fato, em sondas, essas coisas foram evoluindo E aquela raça está voltando à Terra Com a inteligência ah, super avançada
2: tipo, Acabou os humanos, agora Os aliens, de novo Os robôs agora são a raça dominante A raça que existe A Terra não é mais um planeta em que a vida é baseada em carbono Mas sim baseada em Sei lá, acrílico Silício, silício. É. Pensando que são robôs, faz mais sentido Fica bom do mas mesmo não mesmo jeito. Não melhora. Não cara, melhora. Cara, eu
1: só vi esse filme do Pinóquio Robô uma vez no cinema. E, cara, eu não vou ver de novo. Então, assim, eu nem lembro se no final eu entendi que era um robô. Mas, assim, com certeza não sou eu que falo que são aliens. Porque nem eu lembro direito.
0: Eu sempre falo aliens. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era aliens. Porque,
2: pô, era um filme de Spielberg, né, cara? Pô, mas eu pensei que era Alien até esse cara comentar, cara. Ele, inclusive, obrigado por, por esclarecer pra mim.
1: A única coisa é, depois... que eu me lembro do final desse filme, cara, é por várias cenas, eu falo, não, cara, já acabou... Não, você tá indo, cara. O filme já acabou ali. Agora ele vai acabar. É. Né? Aí vinha a outra. Diz, não, o filho da puta já acabou. Sei lá, 30 é, minutos. O
0: problema, mim, desse, o problema desse filme é que ele tinha um roteiro triste. <risos> final triste e disse: Não, vamos fazer um final bonito, né? Pra família, né? Então não vamos ficar todo mundo triste. E resolveu fazer a O
2: final era é pra ser a porra do robozinho lá debaixo d'água. Na frente da estalta. Falando, quero ser um menino de verdade. Eu quero ser um menino de verdade. Apaga a luz. Morreu. Acabou. Acabou, acabou a humanidade. Acabou esperando é isso que tem que ser feito.
1: é isso, exato,
2: acabou ali porra. seus sonhos não vão se realizar, é essa a mensagem do filme enfim, Mulher Maravilha podcast 265 aqui, o One Master falou o filme é bom, ponto, é espetacular não, espetacular é Homem-Aranha <risos> O ponto alto do filme, pra mim, é a personalidade da Wonder Woman e a química com Steve Trevor. Queria ter visto mais das Amazonas. Os vilões são fracos e achei o final lamentável. Só de brincadeira, fiquei pensando na cena do interrogatório de Steve Trevor com o um laço da verdade. Fiquei pensando, é, se ele fosse alemão, ele ia responder o quê? Ah, eu sou do mal, mais mal que o pica-pau, daqui 20 anos eu vou ser terrível. É porque eu não participei do podcast da Mulher Maravilha. Dizer isso aqui como um artifício pra poder dar a minha, minha opinião. Eu gostei pra caralho do filme. E eu concordo com ele, os vilões são fracos. A Madame Veneno lá... Doutora Veneno, né? Doutora Veneno. <risos> Totalmente subutilizada, um peãozinho no filme. O General Wolfgang lá só serve para disfarçar quem é o Ares, na verdade. O Ares, na verdade. Chamar para ser o Ares, o Professor Lupin, com aquele bigodinho.
1: O bigode se tornou um item importante nos filmes da, da... Eu acho que sim. Ó, oh, cara, quem que tinha bigode no Menochio? Tinha que ter alguém de bigode no Menochio. No Da Mulher Maravilha tem o bigodinho. No BVS tem o Flash bigodinho. No Nesse agora vai ter o bigode de César Romero.
2: <risos> ele no... super hombre
1: Super homem. Cara, o bigode é, é algo. Uma...
2: é uma parte importante. Por que que o magneto aparece no final do filme da Mulher Maravilha? Por que aquela porra é o magneto? <risos> né? Mas eu gosto bastante do filme. Eu realmente acho só que o terceiro ato ele ele fica ruim na luta final tá ligado? Que daí já mistura Magneto com Dragon Ball, aí eu já não gosto muito.
1: Mas eles ficaram jogando vôlei ali, um tacava pro outro, um tacava pro outro.
2: Tá, é queimada. É,
1: queimada, é, pô. fale não. Revolucionário, cara.
2: Enfim, não, eu vou botar o, o Severo Lupin lá. Não, o Severo Snape, eu não sei o nome dos personagens do, é, do Harry Potter. É o Pessoa Lobisome lá.
1: É, é é, sério,
2: ele parece um tio meu que é barbeiro, cara. Ele não parece o, o Deus da Guerra. E, cara, vou puxar aqui do podcast 266, ninguém lembra dessa série, só porque essa porra desse podcast, gente, parabéns, vocês estão de parabéns, 39 comentários, é a coisa que a gente não vê desde 2012, mais ou menos, aqui no, nos podcasts, e, velho, a galera se empolgou aqui, então eu vou ler do One Master, que ele falou, vocês estão surpresos do Dave Bautista, que é o Drax, né, ter participado de Smallville? A Amy Adams já participou do Smallville. Ela era um dos monstros da semana. Uma menina Sim. obesa que emagrece devido aos efeitos da kriptonita. Mas precisa comer outras pessoas para sobreviver. Eu lembro. Inspirado no livro de Stephen King. É, o Hulk Trepano. O Hulk Trepano, que é o melhor nome. Ele também falou que lembra desse episódio. Botou, lembro desse episódio. Hulk Trepano também falou que, velho, precisa ter uma parte 2. Teve série até de Ghost eu assistia, cara, eu não sabia disso. Tem que pesquisar, teve série de Ghost, velho.
0: Se eu não me engano, teve algum comentário explicando as séries que eu não lembrava, aquela série de Anjo que depois, e de... falando da série que o das tinha falado sobre do David Bowie lá, do personagem e tal.
2: Ah, tem 39 comentários, aí tem... deve ter algum aqui explicando. Eu gosto de ler os, os, os comentários que elogiam a gente Então o Hulk Trepano falou Melhor podcast nostálgico dos últimos tempos Tirando essa coisa estranha de Vampiro a Máscara Eu vi todas as séries Lembro da abertura de Thunder Quando o Hulk Hogan derrubava uns oito bandidos Com uma tora de quatro metros A série sobre a guerra civil americana Se chamava Freedom Verdade Um dos protagonistas estava em Clube da Luta Duas que eu achei que vocês iriam lembrar Gêmeos de outro mundo, cara, esse eu não lembro mesmo, com aqueles malucos que fizeram curso de verão, passava na sessão da aventura e mostrava peitinhos. Outro era Cobra, com o maior ator de todos, Michael Dudikoff. O Pipoca com Bacon falou que... Será que o Marcelo não confundiu Mantis com o Nightman? E, velho, eu vi a imagem do Nightman aqui. Chegou a me dar uma deprê que eu lembrei oh, que eu assisti. Pode ser,
0: um velho. Pode ser, BT. pode ser. Eu, eu tinha falado que tinha um que passar no SBT. Então deve ser bem o um Nightman. É,
2: o Nightman. Que ele é tipo um, um Batman de borracha. É, 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 o, é o uniforme do Batman que sobrou do filme do Tim Burton. Aí eles cortaram o, o, o coco da cabeça pro cabelo dele ficar de fora. Botaram um, o monóculo do, do pistoleiro. É o Nightman, cara. É uma série, de, ele tá dizendo aqui, né, pipoca com bacon Série de 97 até 99 Duas temporadas Adaptada dos quadrinhos, originalmente da Malibu Comics Mas depois comprada pela Marvel Passou no SBT com o incrível título de O Homem Elétrico
0: <risos> Nightman é o
2: Homem Elétrico Tradução do Civil Santos. O mais louco é a Marvel comprar um quadrinho disso Cara, Nightman podia ser o Homem Noturno, o Homem da Noite, o Homem Elétrico. É porque ele tem um olho único. E ele era saxofonista de e super-herói à noite. É tipo, cara, o Kenny D dos super-heróis, cara, é muito foda. E segundo, Pipoca com Beijo, com ainda teve um episódio crossover entre o Homem Elétrico e ninguém mais, ninguém menos que o Manimal, o ator original da série. Vocês sabiam disso? Manimal nem vi, então não sabia nem quem era o ator. Não, época, o Júlio era fã de Manimal, né?
0: Sim, eu não tô ligado nesse crossover, não. Poxa, tá, essa aí renderia é bom é de fazer realmente uma continuação, né?
1: Ó, oh, o Schneider Tag colocou aqui alguns no podcast Get Pleasures musicais aqui. Ele falou várias coisas interessantes aqui. Não vou ler porque é grande pra caralho. Sobre o Razor, o Pet Shop Boys, Information Society, por aí vai, cara. O cara realmente tem uma enciclopédia das bandas eletrodenses dos
2: anos 80. Haverá futuramente um podcast sobre dance, dance 280, 90 Tem um importante quadrinista e podcaster que, de certa feita, há quatro anos atrás, disse que queria participar, né? Ele nunca fez, mas oh. enfim. O Daniel comentou, não, é só... não, foi, não foi, não. Qual
0: foi que ele comentou?
1: Ele comentou no de desenhos
0: De ele... desenho O
1: seu amigo Daniel HDR, que a gente nunca tem conseguido que ele participe Parte é culpa nossa também, que a gente nunca é bem organizado os horários e tudo mais.
2: Só pra vocês saberem, são duas e meia da manhã a gente tá gravando isso.
1: Exato. Já marcamos com ele algumas vezes que não deu certo em cima da hora. Mas aí ele comentou no podcast 262 sobre Marvel e DC na TV Desenhos. Aí ele fez um comentário bem grande aqui. Falou várias coisas. falando sobre as séries que eu tinha os concepts e storyboard do Kirby. falando sobre aquela treta toda lá do, de criarem o
2: Herb e tirarem o Tocha Humana. Uhum. Estamos esperando você aqui, Daniel Hdr para gravar com a gente O One Master aqui no, no episódio do Punho de Ferro Episódio 170, Ele falou, comentando antes de escutar Pra mim a série tem dois problemas gravíssimos A personalidade do Danny Rand Que deveria ser uma pessoa mais zen, confiante E não só mais o cara traumatizado E as cenas de ação que são ridículas Esperava por uma coreografia de lutas desconcertante Que nos impressionasse Mas houve um desleixo total com o que daria personalidade pra série E daí, olha só, ele dá uma carteirada no final Ele fala, como eu sou praticante de Kung Fu há quase 10 anos A série Punho de ferro me deixou com um gosto amargo
0: Pô, então o Defensor não vai ter animado tanto
2: ele não da uh, spoiler do próximo podcast, não melhora muita coisa, tá? Aí. Eu queria ler esse aqui do, do podcast de paternidade. Primeiro, eu quero fazer um comentário, pessoal. Eu acho que o Marcelo tem algo contra o Júlio, porque o Júlio foi o único que não teve depoimento durante o não, podcast. O
1: Ferito também, o Ferito também.
2: O Luciano Abrão, né? cara, atualmente é um dos nossos ouvintes e leitores mais presentes, mais ativos, nosso, nosso ilustrador oficial da nossa, da nossa história em quadrinho ele comentou, essa não é a primeira vez que o Areva sai do lugar comum, nem a primeira vez que consegue nos surpreender mas com certeza foi uma das be mais belas homenagens em forma de podcast já feitas. parabéns aos idealizadores aos participantes e sobretudo ao trabalho constante praticado semanalmente de forma tão sincera magistral e responsável isso foi um elogio, um lobro
1: bacana Acharel, realmente. Sim.
2: Sim, mas Luciano, um abraço. E é esse tipo de, de recepção que nos faz ficar aqui duas horas da manhã gravando podcast sem ganhar é um real fazendo isso, mas é porque realmente é o intuito do Ariel sempre foi esse. Na verdade, no começo era falar besteira e, e falar de nerdice, mas com o tempo a gente chegou à conclusão que não cair no lugar comum de só falar de nerdice o tempo todo, mas a gente também admite uma é, assume uma certa responsabilidade de tocar em temas mais humanos, né, e menos, menos comerciais, assim. Então, que bom que, que você gostou e que bom que as pessoas estão gostando. Porque o Ano também falou, eu nem chorei ouvindo esse episódio, só me tremi todo.
1: <risos> um comentário muito legal do, do podcast do último, né, do, do Puto, o 273, é bem grande, mas é do Alan Pires Ferreira. Vamos ler só o comecinho aqui. Ele fala uma coisa que irrita é a mania que alguns têm de apresentar transações comerciais como sendo atos de caridade. Mesmo dele na lataria de um carro de cálculo. Você comeu hoje? Agradeço ao produtor rural. <risos> Como se a gente estivesse fazendo, um produtor rural estivesse fazendo um favor pra gente, né? Ele não é remunerado. É um trabalho altruísta dele de dar comida para todos nós, né? <risos> e aí ele fala várias outras coisas no mesmo sentido aqui. Bem interessante o comentário aí. Obrigado, Alan.
2: Quero reforçar aqui que tem um pedaço que ele fala. Quem nos dá o salário no final do mês é o patrão. Caralho, cara, esse é um pensamento muito colono, né, do colono no sentido colonial, assim, até com o meu ex-chefe, a gente conversou sobre isso uma vez a gente viu um caso específico não vou entrar em detalhes, ex-associado nosso, né, que trabalhava com a gente e que ele tratava os funcionários como os serviçais <risos> literalmente, sabe, tipo, o cara era sei lá, assistente de contabilidade você vai lavar meu carro, sabe, nesse nível e a gente ficou, nós dois, quando nós vimos aquilo, a gente ficou muito impressionado no sentido muito negativo, né e a gente falou, <risos> caralho, né <risos> Falei pra ele, cara... Eu tô aqui prestando um serviço para você Eu tenho uma função Você me paga por essa função É uma troca, velho eu, eu não te devo nada e tu não me deve nada A gente deve só o que tá em contrato, né? E isso tá muito forte hoje em dia Inclusive as pessoas têm esse negócio Não, mas é o empresário que tá me dando o meu salário Não, tá, beleza, ele tá te pagando o teu salário Esse salário sabe de onde ele vem? Vem do lucro que você gera para ele trabalhando É uma relação contratual Nenhum nem outro tá fazendo altruisticamente aquilo Então eu tô trabalhando de graça E nem ele sim. tá te pagando de graça, cacete Sim, sim
1: só pra deixar é. claro aí, o comentário do Alain, que o Moura citou aí, essa frase aí, quem nos dá nosso salário no final do mês é o patrão, é, é, é um dos exemplos que ele dá de ah, pensamento errado, tá? Só pra, de repente, quem tá ouvindo isso no meu comentário, achar que isso foi a opinião dele. Não, é não, não, não. a opinião dele bate com essa daí do Moura, assim. Tem que entender a função de cada um e não achar que um tá fazendo um favor pro outro. Outra coisa que ele fala aqui é de que você não pode falar mal da polícia, porque quando você precisar dela... Como se você fosse um hipócrita de falar mal da polícia, quando de repente você pode precisar dela, como se você precisasse ser amigo do servidor público para receber o um atendimento, né, que é totalmente errado isso, né, cara, você tem que poder criticar tudo que você tá vendo de errado, porra, o cara tem a obrigação de te atender, na verdade, quem menos atende a gente são os políticos, né, eles são os servidores públicos que são menos servidores de todos, né.
0: O presidente da Câmara mesmo falou que não tava lá para fazer a, a, as vontades do povo, né? para aí você tira, né?
1: É o cara executar a função dele, é o que o Mora falou. Ele recebe para executar determinada função e ele tem que procurar fazer de forma correta as atividades que lhe são atribuídas. Isso é independente se o cara é servidor público ou qualquer atividade que ele executa, né, cara? Porque, na verdade, o servidor público, ele também é um contribuinte. Quando ele trabalha mal, quando ele não te atende, quando ele faz um trabalho de bosta, na verdade, ele tá contribuindo para a escala de serviços merda que ele também vai receber, Sim. não ter saúde adequada, Nossa, não ter educação puta. adequada para os filhos dele, ter é tudo uma merda, né, cara.
2: Criticar uma pessoa específica Parece que você tá criticando a instituição em si Algum tempo atrás, antes de decidir que eu ia parar De fazer qualquer coisa que gerasse polêmica no Facebook Cara, deu uma notícia de um policial em Curitiba Já faz um bom tempo E o policial não tava de serviço Tava bêbado Deu em cima de umas meninas em outro carro As meninas não deram bola Mandaram tipo ele tomar naquele lugar Ele puxou uma arma e começou a ameaçar as meninas Cara, uma merda dessa Tinha gente filmando o Cacete A4 Compartilhei essa... Essa notícia, e falei que absurdo como que um imbecil desses pode ser um policial, sabe? Apesar de a maioria das pessoas concordarem comigo, óbvio, veio alguém assim, cara, fica aí criticando a polícia, quero ver quando precisar.
1: É ridículo isso, cara. Olha só, entenda uma coisa. Quando você fala mal da polícia por atitudes erradas da polícia, é porque ela tem uma função muito específica, né, cara? Ela deveria ser um exemplo. A gente sabe que não, não é em grande quantidade de casos por uma série de fatores também vários problemas que tem nesse país. Cara, é justamente o cara que não poderia estar fazendo aquele tipo de coisa em primeiro lugar, né cara. Principalmente é, isso. Eu não estou ah, criticando tá a é, instituição... O bandido faz o que quiser e ninguém... Não, cara, tem que ser preso, bicho. Agora, quando é. o cara que tem que dar um exemplo fazer isso, é claro que isso chama ainda mais atenção, né?
0: É que nem eu, de uma vez que eu falei sobre é, armas, né? Liberação de uso de armas, não sei o que e tal. Porque era gente matando gente civil matando gente com arma e tal, dizendo, pô, mas o porra ainda quer liberar as armas. Aí vieram alguém comentar exatamente isso, dizer, ah, mas bandidos podem ficar armados. Eles tá não tudo... podem. Aí eu falei, exatamente, eu digo, mas gente, eles não estão armados porque liberaram as armas pra eles. Eles roubam armas.
2: Não tá escrito na lei, só pode andar armado bandido e polícia.
0: É, aí por conta disso vai armar um monte de gente que não tem preparo, não tem psicológico pra usar armas, não sei o que. Aí a pessoa ficou rebatendo, dizendo, não, mas eu acho que tá certo e tal, eu disse, então beleza, tal, tchau, não comentei mais. nisso. Né?
2: Mas eu acho que o que mais me irritou quando a resposta que eu tive do, do rapaz foi Eu não tô criticando a instituição polícia Por mais que muitas vezes Ela até mereça Mas eu não estou criticando a instituição polícia Eu estou exatamente Questionando ou criticando O fato de um maluco desse Está dentro dessa instituição, ele não poderia estar dentro dessa instituição. A se minha você... crítica é a pessoa, não a instituição. E as pessoas misturam uma coisa na outra, sabe? Elas não conseguem discernir uma coisa da outra e isso é extremamente irritante. A pessoa não
0: entende que tem que numa instituição como essa tem que ter um processo de avaliação psicológica da pessoa, ver se ela tem vícios que atrapalham o seu andamento sim, comum.
1: A, a instituição sim. é responsável pelo por esse cara estar aí sim. Ela merece que a própria instituição merece crítica pela atitude desse cara. Sim.
2: Mas no caso ali, especificamente nesse caso, você consegue entender? Eu não estava criticando, olha a polícia, que absurdo, olha o que a polícia faz, sabe? O que, que esse cara está fazendo a polícia? Esse
1: é assim, cara... Você Caramba. não generalizou como sendo uma atitude padrão da
2: todos os integrantes da instituição. Exatamente. Aí a resposta que eu recebi foi exatamente o cara critica a polícia, depois eu quero ver precisar velho. Eu espero que esse cara especificamente eu nunca precise dele. Porque é capaz de chamar, porque fui assaltado, ele me dá um tiro na cara, velho. Então, tá totalmente dentro do que o Alan falou ali, cara. Você vê esse negócio de subserviência, sabe? Tipo, não, mas ele pertence à polícia, logo você não pode criticá-lo. Ele pode ser um carrasco, mas ele é um patrão e está pagando salários, você não pode criticá-lo. Não é uma relação altruísta, cara, é uma troca É uma troca, nós vivemos num país capitalista Você recebe dinheiro Você para exercer uma determinada função Você não está fazendo isso de bonzinho tá? Se emprego, emprego fosse bom, se todo mundo fosse altruísta Você trabalhava de graça só para encerrar essa
0: leitura de comentários, né, porque a gente já leu bastante até, e como a gente chegou a, a ler agora comentários do último podcast em si, eu só queria fazer a leitura agora do, do professor Pinto de novo, que ele coloca um aviso
2: um interessante. Eu queria falar dizendo... poderoso Pinto, é isso?
0: Era, é, que ele fala: Minha mãe, a senhora Pinto, está tentando deixar de ser síndica do condomínio dela. Boa sorte para
2: ela, para sua mãe poderosa. Minha mãe ficou presa nesse vácuo durante muito tempo de ser síndica. Gente. Foi difícil isso aí. <risos> Boa sorte.
0: Então a gente chega, né? Afinal, encerramos aí o final de leitura de comentários. A gente já deu uma bela varrida aí, principalmente o Júlio, nos comentários mais antigos. Então é, a gente. Agora tá um em
1: 2019 teremos de um um 17. <risos> Deixe
0: seu comentário hoje <risos> para se ler daqui a dois anos.
1: É, agradecer a todo mundo que comenta aí. Provavelmente várias pessoas que comentam com alguma regularidade que a gente não citou. É, mas é porque é
0: foda, né, cara? Dois anos acumulado é foda. Pois é. Quer deixar algum recado ainda, Moura, também?
2: Não, eu queria desejar aí para todos um bom final de semana. Cuidem-se, mas não se comportem.
0: É, pois é. Se você curtiu aí nosso Momento Areva, que é hoje em nosso podcast, deixe seu comentário, a nossa postagem lá no areva.com ou entra lá no Facebook no Twitter, que estaremos lá com nossos perfis e ou mande e-mail para contato@areva.com eu espero que vocês tenham gostado, e assim como é Tebilu, e como o menino do Acre Eu mando dizer que busquem conhecimento É sempre importante ter conhecimento Bom final de semana pra todos e <música>